0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. É, antes de nós meditarmos, eu quero introduzir falando um pouco sobre família. Tá? É, eu sei que aqui, talvez, o, o, a, a, tua, a tua consciência ou até a tua, a tua expectativa seja para a gente lidar com alguma situação pessoal, alguma situação particular que você esteja vivendo. Mas eu acredito que todos os grandes problemas que a gente enfrenta e os nossos maiores desafios e talvez os nossos maiores sonhos, eles perpassam pela nossa família. Eu sou de berço evangélico, eu nasci crente. Não que a minha família tenha uma longa história na igreja, não meu pai foi o primeiro da casa dele a se converter, minha mãe foi a primeira da casa dela a se converter. E eles se converteram já nesse contexto de que a pessoa que se convertia lá na década de 70, 60, 70, era uma galera que se convertia com uma mudança muito radical de vida. Porque você ser evangélico hoje, ainda é, é, é muito mais leve você se apresentar como evangélico para os seus amigos que não são evangélicos, para a sua família que não é evangélica. Quando você se converte hoje, é uma coisa muito mais leve, porque, enfim, já se entendeu que ser evangélico é uma coisa que não é ruim, não é uma coisa que vá destruir a vida de ninguém, mas naquela época ainda havia muita dúvida sobre o que, que um, um evangélico se tornava. E eles se converteram nesse contexto. E quando eu e meu irmão nascemos... Nós nascemos exatamente percebendo a dinâmica da igreja, que naquela época era toda pensada e voltada para a família. Você tinha os pastores, você tinha o diaconato, você tinha uma, um CDL que tomava conta é, da, da, da administração da igreja, mas todas as ações da igreja eram voltadas para a família. Então você tinha grupo missionário de mulheres, você tinha um grupo missionário de homens, um grupo missionário de, de jovens, de adolescentes, grupos missionários para acolher a família que chegava na igreja. Às vezes era só um, que, só o pai que convertia, mas ele botava todo mundo para ir para a igreja. Às vezes era a mãe que convertia, ela botava a criançada para ir para a igreja também. Então a igreja ela era pensada para receber as famílias, as famílias... Elas estavam sempre, é, é, eu tenho certeza que a Clívia também faz parte um pouquinho dessa, dessa realidade. Os nossos amigos, os nossos amigos eram os amigos que ficavam correndo na frente da igreja. Ela não, era, não era o amigo do condomínio que a gente via todo dia. Não era amigo da escola apenas que a gente via todo dia. Também tinha os amiguinhos da igreja. E isso moldou muito da nossa vida. Moldou de uma maneira realmente muito profunda, porque... É, não apenas as memórias de infância, mas de adolescência, até da juventude, estava muito conectada à igreja. Eu não quero ficar fazendo uma visita, visitação ao passado como um saudosismo. Eu não, não vou fazer nenhuma crítica àquilo que a gente viveu. Eu só estou te descrevendo os rumos que a igreja tomou e os rumos que a igreja está tomando hoje. Por quê? Porque você está aqui, você faz parte dessa história. E talvez você chegou no momento que a igreja, ela não... Tem mais, tão presente a figura dessa família completa na igreja. Às vezes você faz parte assim. O que, que aconteceu? É, Muitas das famílias elas foram é, sendo, sendo preenchidas de uma maneira diferente. Como é que eu vou explicar isso? Chegou um momento da igreja, chegaram as células. Quantos fazem parte de uma célula aqui? Então, quando a... Opa, top! Então, quando as células chegaram. É, aquela, aquela, aquela visão que a igreja ela tinha de acolher as famílias da igreja Ela começou a ser incrementada com uma visão De você também receber pessoas que não eram de nenhuma família Mas que eram visitantes Que chegavam sozinhas na igreja E a igreja ela começou a se preparar para isso Investiu em educação, investiu em treinamento Investiu em escolas de liderança Investiu para realmente a igreja ela se preparar para receber indivíduos, não mais família. E sabe o que, que aconteceu? Assim, Uma coisa que a gente percebe que é, é um retrato da igreja, em, principalmente em Belém, a gente está tá aqui em Belém, então eu vou falar de Belém, é que, às vezes, numa mesma casa, preste atenção, às vezes, numa mesma casa, numa mesma família, tem uma pessoa que é da igreja, quadrangular, tem um outro que frequenta um culto da Universal, tem outro que é desviado da Assembleia e todo mundo morando na mesma, na mesma casa. Alguém se identifica com isso que eu estou falando? Alguém que se identifica? Levanta bem alto, só para ver se eu não estou falando alguma coisa assim doida. Amém, graças a Deus. E qual é o... E aí, pastor, para onde a gente vai? Vocês estão casando, não é verdade? Vocês estão casando. E vocês estão casando por aqui mesmo. De vez em quando eu vejo o pastor Tássio e a Clive indo para, um, para uns casamentos muito bonitos. O casamento é bonito, né? A noiva também. Às vezes, né? O noivo... Sabe aquela foto do antes e depois? O noivo parece o antes, né? Então, o que, que acontece? Não para com isso, gente. Então, o que, que acontece? É, vocês estão casando. Vocês estão começando novas famílias, e famílias dentro da igreja, famílias aqui, daqui a cinco anos, a igreja ela vai voltar àquele ciclo que eu falei no início, famílias sendo construídas, pastor, eu, eu quero salvar minha família, tudo bem, se você não tiver tempo de ver a sua família sendo salvo, eu tenho uma boa notícia para você, você vai começar uma família dentro de uma realidade bíblica, dentro de uma realidade cristã, saudável. E, ó, eu tenho certeza que tudo isso vai te ajudar muito a você alcançar a sua família para Jesus. Quem está entendendo isso? Quem está pronto para viver essa realidade? É por isso que o culto das crianças, eu tenho certeza que não está vazio. Não é verdade? Tem um culto de crianças acontecendo agora, e eu posso, eu posso fazer um chute aqui para a história que esse culto das crianças é um culto que cresce, 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 cresce. Né? amém? Tem acontecido isso, glória a Deus, mas gente se prepare, porque Deus, no final das contas, Ele é um Deus que quer alcançar não apenas você, mas a tua família, isso está conectado à tua fé. A palavra de Deus diz: se você crê, será salvo tu. Ah, não, mas com essa moleza, será salvo tu e a tua casa quem crê? Quem crê? Então você será salvo e a tua casa também será salva. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus, Neemias capítulo 3, versículo 1. Neemias capítulo 3, versículo 1. Neemias é o personagem principal dessa história, mas nós não vamos falar sobre ele. Nós temos aqui vamos aqui, então, o sumo sacerdote, cortou ali, ele azibe perfeito? então, o sumo sacerdote, ele azibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas, diga portão das ovelhas, o portão das ovelhas, eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre dos cem e a torre de Ananel. Amém. É, se você lembra um pouquinho dessa história, você vai perceber, vai lembrar que Nemias, ele foi chamado porque a cidade de Jerusalém estava destruída seus portões estavam queimados. Então, ele chegou lá para fazer uma reconstrução. Uma coisa interessante sobre é, esse momento de reconstrução é que a cidade estava destruída, mas ela não estava desabitada. Vou repetir para você. A cidade estava de destruída, mas ela não estava desabitada. Lembra muito qualquer cidade depois de uma gestão do pessoal. né? Ela está <risos> destruída, mas tem gente morando lá. Então, de certa forma é, não, nos, não nos causa espanto Saber que Deus ele queria reconstruir aquela cidade Mas sabe uma coisa que me causa espanto? Saber que aquela cidade tinha um sacerdote Tinha um sacerdote ali O nome dele era Eliazibe Diga, Eliazibe Eliazibe era um sacerdote Ele era o responsável Pela adoração naquela cidade destruída E... Quando eles vão recomeçar a construção, eles recomeçam por esse lugar, pela porta das ovelhas. E eu quero que você repare, não sei se dá para colocar lá de novo, mas se você está com a sua Bíblia aberta, a palavra porta das ovelhas está com as iniciais maiúsculas. Por que que, será que o, o, está tá errado? Será que eles cometeram um erro na hora de escrever Porta das ovelhas. Por que está que com, com a inicial maiúscula? Porque a porta das ovelhas não era uma porta simplesmente que tinha ovelhas ali, não. Era um acesso ao templo. Por aquela porta, por aquele acesso, entravam as pessoas com os animais que seriam ofertados no templo. Quem está entendendo isso? Então, aquela porta das ovelhas... Era um acesso, um acesso das pessoas que entravam na cidade direto para o templo. E olha, gente, foi a primeira coisa a ser restaurada na hora de reconstruir os muros. Foi a primeira coisa a ser restaurada no momento que eles decidiram, vamos reconstruir os muros da nossa cidade. Eles começaram pela Porta das Ovelhas. Eles começaram por esse lugar. Eu tenho certeza que isso tem uma aplicação espiritual muito poderosa. Primeira coisa, Eliazib significa Deus restaura. O nome Eliazib significa Deus restaura. E uma coisa que é, eu tenho certeza, isso é uma, uma convicção no meu coração, é que Eliazib, ele não é uma referência a um sacerdote externo, mas ele é uma referência a um sacerdote familiar. Eu quero que você... Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não ignoro a realidade de nenhuma família aqui. Eu acredito eu acredito que existem pessoas com realidades muito difíceis. Pessoas que estão lidando com problemas muito graves. Gente que é, já está até mesmo acostumado a lidar com algumas situações que, se você contar, vai escandalizar alguém. Por quê? Porque são situações muito difíceis. É como se a tua casa, a tua família fosse uma terra arrasada que você acostumou a viver ali dentro. Mas eu não sou, eu não, não quero me apresentar a você hoje como um sacerdote que vai fazer alguma coisa. Quero me apresentar a você hoje como um copeiro que ouviu uma história triste. Triste mas recebeu do rei cartas para te dar autoridade para você reconstruir coisas importantes na sua vida e, principalmente, na sua família. Eliasíbe é um sacerdote familiar. E quando eu olho para vocês aqui, olha aqui para mim, quando eu olho para vocês, eu olho para sacerdotes que Deus tem levantado lá dentro da sua casa. Talvez você esteja esperando por um líder de cela ou por um supervisor ou por alguém com uma credencial maior do que você mas a verdade é que naquele lugar que tem muita coisa para ser feita, Deus não vai levantar ninguém, antes de você assumir o lugar de um sacerdote espiritual dentro da tua casa, ah pastor, mas a minha casa é um lugar destruído, Hibe era um sacerdote num lugar destruído, mas no momento que começou o trabalho, ele se levantou e disse, tem sacerdote nesse lugar, e nós vamos começar pela coisa certa, nós vamos começar da maneira correta, e por onde eles começaram? pelo espiritual, Primeira coisa, toda a família precisa de um sacerdote. Você está disposto a ser o sacerdote da sua casa? Quem é que está disposto a ser o sacerdote da sua casa? Você está disposto a, ser o, a, ser, a, a chamar a responsabilidade para si, dizer, olha, eu sou, eu sou o responsável espiritual pela minha casa. Ah, mas ninguém me, ninguém me ouve, eu não tenho moral, meu passado me condena, não interessa. Assuma esse lugar, porque ninguém assumiu. Quantos querem ver a sua família restaurada? Agora eu te pergunto: como? Sem é sacerdote? Vai começar a restaurar por onde? Vai, vai começar a restaurar por quem? Tem que ser por você. Fala para esse bonito que está perto de você: tem que ser por você, cara. Tem que começar por você. Primeira coisa é isso, toda família precisa de um sacerdote. Segunda coisa, toda reconstrução precisa começar pelo espiritual. Por onde é que começa a reconstrução? Pelo espiritual. Eles tinham muito lugar por onde começar aquela reconstrução, mas eles começaram a reconstruir pelo lugar que conectava as pessoas ao templo. A porta das ovelhas era esse lugar que conectava as pessoas ao templo o que você está fazendo aqui? você teve um acesso a esse lugar você tem um acesso direto a... por isso que você é um sacerdote porque você tem um acesso ao tempo você já recebeu esse convite você já veio, você já está aqui você tem esse acesso pessoas da tua casa ainda não têm esse acesso que você já tem pastor, mas eu não sei nem por onde começar calma comece por aquilo que é mais importante comece pelo espiritual eu sou de uma família de avós espíritas, principalmente parte de mãe, meu avô, muito espírita, espírita da, daquele assim, muito envolvido mesmo, então a casa lá, era uma casa que todo mundo conhecia, a casa da minha família no interior, do Piauí, era muito conhecida é porque lá, meu avô ele recebia as pessoas e, e tratava bem das pessoas e cuidava das pessoas e tudo. Isso era a imagem que se tinha da casa. Mas quem morava na casa vivia realmente debaixo de muita opressão. Vivia realmente apavorado por causa das coisas que aconteciam dentro daquele lugar. Então, quando a minha família começou a conhecer Jesus e, e, e viver realmente um processo de transformação, não começou só todo mundo ir para a igreja, mas começou realmente uma reconstrução espiritual, uma reconstrução espiritual, as pessoas foram conectadas a Cristo, e antes de todo mundo mudar, nós começamos, na verdade, a, a minha mãe, a minha família, começou a destronar Satanás, começou a reconstruir, estabelecendo dentro daquela casa, um altar ao Senhor Jesus Cristo, você, sem dúvida querido, pode, você tem essa capacidade espiritual, você tem essa legalidade espiritual, para chegar hoje na sua casa e dizer, Jesus, o Senhor é o rei desse lugar, o Senhor é Deus nesse lugar, ah pastor, mas lá em casa ainda tem imagem, tem isso, tem aquilo, Querido, estabeleça o trono de Deus na sua casa, onde você é o sacerdote. Quem está entendendo isso? Amém? Então, isso precisa ficar muito claro. Toda família precisa de um acesso ao templo. Você convida a sua família para ver ao culto com você? Você convida os seus irmãos para ir à célula com você? Pastor, eu já convidei, mas não quer mais ir. Continue convidando. Seja agradável. Não seja uma pessoa que encerra, que corta o acesso da tua família ao templo, à igreja. Quantos aqui, de verdade, você chega num domingo, eu espero que você tenha esse sentimento, você chega num domingo, vem para a igreja e o teu coração dá aquela batida assim, poxa, eu queria tanto que meu pai estivesse aqui, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui, eu queria tanto que meu irmão estivesse aqui. Às vezes, gente, a gente... É a gente está tão conectado a amigos, a pessoas, até mesmo da própria igreja, que a gente acaba ignorando, deixando de fora a nossa própria casa, a nossa própria família. E qual o problema, pastor? O problema é que o próprio apóstolo Paulo disse que quem age assim é pior do que o incrédulo. Às vezes você pensa que você está tão bonito sentado aqui, com essa roupa de domingo, me olhando fofo. Glória a Deus por isso. Mas, se você tiver uma desistência pela tua família, meu irmão, até o cara que está lá no Solamar, ele pode ainda ter um pouco mais de compaixão pela sua própria família do que você, então não deixa que um trauma, uma mágoa, uma palavra que você ouviu, que isso feche teu coração para tua família, eu oro para que nessa noite, Jesus ele comece por restabelecer ele comece por restabelecer uma conexão que vai trazer de volta a sua, a sua família para um caminhar diário com Jesus. Quem crê nisso? Amém? Vamos sair do Antigo Testamento? Vamos lá para o Novo Testamento? João capítulo 5, versículo 2. João capítulo 5, versículo 2. Diz assim. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, o que queres? É, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele dia era sábado. Então esse milagre é um milagre que você provavelmente já ouviu, mas eu quero te chamar a atenção para aquele lugar, que lugar era aquele? Versículo 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, e mais uma vez, a porta das ovelhas com iniciais maiúsculas, é mais uma vez, aquele lugar, onde lá no antigo testamento, foi reconstruído, um lugar, por onde, mais uma vez, eu quero que você lembre, era a passagem das pessoas com os animais que seriam sacrificados, eles seriam apresentados em sacrifício. Agora, esse lugar ele ganhou um outro contexto. A porta das ovelhas do Novo Testamento, dentro daquela realidade, ela não é mais um lugar por onde os animais passam. Perto daquele, daquela porta das ovelhas, tinha um tanque, e esse tanque, ele começou a ser o lugar de encontro das pessoas que não tinham solução. Os doentes, os leprosos, os coxos. As pessoas que viviam qualquer condição muito grave estavam ali naquele lugar. Você percebe a diferença? Não é mais um lugar destruído. Agora é um lugar que funciona, mas é um lugar que não recebe mais animais. Recebe pessoas que precisam de um milagre pessoas que precisam de um milagre estão perto dessa porta das ovelhas, é um lugar e olha Jesus foi até aquele lugar aleluia e Jesus ele foi naquele lugar e não curou todo mundo, ele não foi naquele lugar, sabe por quê? porque aquelas pessoas, elas tinham uma chance qual era a chance delas? o anjo vi agitar as águas e a pessoa está dentro do tanque naquele momento. Então as pessoas tinham uma chance. E Jesus não foi para aquelas pessoas que tinham uma chance. Jesus foi para aquele que não tinha nenhuma chance. <risos> 38 anos no mesmo lugar. 38 anos. Esperando a sua oportunidade. Até Jesus chegar e encerrar essa espera. Jesus foi até a porta das ovelhas, até o tanque de Betesda. Para ajudar alguém que não tinha a menor chance. Você acredita que a sua família é uma família que não tem a menor chance, porque todo mundo é bagunçado? Você acha que a sua situação é uma situação sem solução, porque você, enfim... Não, não tem uma expectativa, então se prepare, porque você é um sério candidato a receber aquele que vai à porta das ovelhas, ao tanque de Betesda para encerrar a tua espera e mudar a tua vida, a palavra de Deus diz que esse homem ele se levanta, depois de ser curado, ele volta, ele vai para a sua casa, imagina a família recebendo aquele que não tinha chance, eu... Eu gosto de pensar nas pessoas que encontravam Jesus. E eu lembro de André. Quando, quando André encontrou Jesus, ele passou algumas horas com Jesus. E quando ele saiu da presença de Jesus, ele encontrou seu irmão Pedro. E quando ele encontrou Pedro, ele vai dizer, mano, eu encontrei. A minha pergunta para você nessa noite, para você refletir, é o seguinte. Quantos domingos você vai vir à igreja? até ter um encontro tão profundo, tão poderoso com Jesus, que faça você voltar diferente para a sua casa, e encarar a sua família de uma maneira diferente, quantas palavras poderosas do pastor Tasso, de qualquer outro pastor, que vai pegar esse microfone, falar até você, quantas vezes, você vai precisar visitar esse lugar aqui, até ter um encontro com Jesus, e voltar para a sua casa diferente, se eu fosse você nessa noite, eu me inspirava em André, eu me inspirava nesse coxo. Pessoas que não tinham a menor chance. E não tem um encontro comigo. Tem um encontro com Jesus. Porque Ele está te visitando nessa noite. É Ele que está interessado em encerrar a tua espera. Quantos creem nisso? Para finalizar. João capítulo 10, versículo 7. João, capítulo 10. Versículo 7. Olha o que Jesus vai dizer. Então, Jesus disse mais uma vez. Em verdade, em verdade lhes digo. Que eu sou a porta das ovelhas. Amém? O que está diferente aí? Não é mais não tem mais inicial maiúscula. É tudo minúsculo. Por quê? Porque Jesus não está falando de um lugar. Ele está falando sobre Ele mesmo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu imagino que a, a, os discípulos... O, 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 quando isso aqui foi ser escrito... Eles pensaram, mas a porta das ovelhas não era aquele lugar, mas Jesus não estava falando mais sobre aquele lugar. Jesus não estava mais falando que aquela porta que um dia foi reconstruída, aquela porta onde tem um tanque de betesda, aquela porta onde antes passavam animais e agora passam os doentes. Não. Jesus está falando a respeito dele mesmo. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas ovelhas, e vai continuar, ele vai continuar, ele vai dizer, versículo 8, por favor, ele vai continuar, ele vai dizer assim, todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, as ovelhas não lhes deram ouvidos, Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Vamos lá, gente. A primeira porta das ovelhas, aquele lugar, era um lugar onde os animais, as ovelhas que passavam por ali, iriam ser sacrificadas. Era um caminho de morte. A porta das ovelhas original de Jerusalém, era um acesso ao altar, e todo bicho que subia no altar era subia para morrer. Era assim que eram as ofertas naquele tempo. Então a porta das ovelhas não passava nenhuma ovelha ali que seria poupada. Toda a ovelha que passasse por aquele lugar seria sacrificada, iria morrer. Era um caminho de morte para aquelas ovelhas. No novo testamento, não é mais um caminho de morte, mas posso falar a verdade. A maioria daquelas pessoas, enquanto não recebesse a sua bênção, já estavam mortas. Enquanto não recebesse uma intervenção daquele anjo movendo as águas, elas estavam em uma espera. E quem espera, vamos falar a verdade, quem espera muitas vezes sente, sente a morte, né? Sente que não está avançando, sente que não está progredindo, sente que não está construindo nada útil. Agora, <risos> aleluia quando Jesus ele diz, eu sou a porta das ovelhas, cria-se aquela expectativa, ah Jesus, quer dizer agora que quem passar por ti vai morrer? É isso Jesus, quem passar pelo Senhor, o Senhor é um caminho de morte? Ele vai dizer, eu não sou um caminho de morte, eu sou a porta, versículo 9, se alguém entrar por mim, primeira coisa, será salvo, não vai morrer, será salvo, aqueles que passam por Jesus, antes de qualquer coisa, olha aqui para mim, você que está me ouvindo, aqui embaixo, lá em cima, antes de ser o teu casamenteiro, Jesus, ele é o teu salvador, antes de ser aquele que vai conseguir um trampo para você, ele vai salvar a tua alma, antes de ser o teu médico, que vai curar as tuas bicheiras, as tuas doenças, ele é o teu salvador, ele vai salvar você, Aquele que passa pela porta, que é Jesus, a porta das ovelhas. Precisa saber que está encontrando o seu Salvador. Antes dele ser o teu primeiro milhão, ele é o teu Salvador. Antes dele ser uma promoção que você está esperando há muito tempo, ele é o teu Salvador. Antes de ele ser a resposta de uma grande bênção que você está esperando. Se ele não for teu salvador, você não passou por ele. Porque a primeira coisa, a prioridade de Deus, não é te dar nada antes da tua salvação. Você quer o que hoje? O que você veio buscar? Eu não sei. Eu tenho certeza que a tua lista é muito bacana. Mas hoje o que Jesus tem é salvação para você. O que Jesus tem para aqueles que querem passar pela, pela porta é a salvação. Posso te dizer mais alguma coisa? Olha só, será salvo, entrará e sairá. Além de ser salvo, essa pessoa vai entrar e sair. Sabe o que significa isso? Acesso. Não é apenas, olha só, não é apenas uma passagem. Ah, porque agora eu sou salvo, está tudo resolvido. Não, você vai entrar e sair. Agora você vai se mover dentro dessa segurança que é garantida por Jesus. Você não vai apenas receber a salvação para ficar quietinho. Não, você vai receber a salvação para se mover espiritualmente. E fazer coisas realmente relevantes na sua vida. Quantos querem viver isso? E por último, sabe o que você vai encontrar? que a palavra de Deus diz, e achará pastagem, é uma ovelha, o que é uma ovelha se ela não encontrar pastagem? o que é uma ovelha se ela não encontrar um lugar para se alimentar? Jesus, Ele é o bom pastor, e para finalizar, você já sabe, o bom pastor, dá a vida, por suas ovelhas, quantos aqui recebem o sacrifício de Jesus por você? Fique em pé no seu lugar Eu lembro que Quando A minha filha nasceu A Liz, Nós estávamos muito felizes, sabe Nós estávamos muito felizes Porque ela era a resposta de oração A minha esposa, a pastora Geisa ela não tinha um bom um bom laudo médico para ela ser mãe no tempo que ela engravidou e Deus nos deu essa essa benção mas com o dia de nascida Alice ela desidratou não pegou bem no um dia não no terceiro dia no primeiro dia em casa Passou aqueles dois dias no, no hospital Nosso primeiro dia em casa Ela desidratou Não pegou bem Não pegou bem a, a, a mama E desidratou E imagina a nossa angústia De ter que voltar com a nossa filha Para o hospital E aí ela fica cinco dias na UTI Cinco dias na UTI E UTI neonatal É horrível porque Gente É, é assim é, é, um, é um desespero Porque ali tem muitas crianças Com várias histórias Com várias situações E a nossa filha ali no meio Mas Deus deu vitória E cinco dias depois Ela recebe alta e eu volto para casa a minha filha nos braços para finalmente dar aquela aquela respirada sabe o que eu a lição que eu aprendi disso que a gente fica muito feliz quando recebe uma, uma benção uma vitória mas a gente fica muito mais feliz quando percebe que Jesus cuidou da nossa bênção, da nossa vitória Até que ela fosse de fato segura para ser nossa Se o teu coração está angustiado com alguma carência, com alguma necessidade Se alguma coisa passou pela tua mão e agora não está mais na tua mão Não pensa que isso está perdido por algum lugar ou que está na mão do diabo, não Acredite que Jesus é a porta das ovelhas e, ela segura, e Ele segura, e Ele sustenta a tua vida por tempo suficiente, até que você possa finalmente entender que Jesus nunca te deixou sozinho, Ele é a porta das ovelhas, antes de querer ser qualquer coisa mais importante, seja uma ovelha, antes de pensar que você quer ser o... Um, 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 o empresário, que você quer ser o empreendedor Que você quer ser o médico, o advogado Que você quer ser o gerente Antes de pensar que você quer ser o estudante Ou que você quer ser a mãe Ou que você quer ser o pai Ou que você quer ser qualquer coisa Lembre-se que ele é a porta das ovelhas Se você não for uma ovelha Primeiro Você não será nada dele Ele é a porta das ovelhas ele quer salvar você Se você quer passar pela porta das ovelhas Eu quero te convidar A você se apresentar diante do Senhor Se você quer voltar para Jesus Faça isso agora Faça isso agora Eu lembro Pode, pode dar uma segurada do louvor eu, lembro, eu lembrei disso agora Quando eu estava com a minha filha nos braços quando eu estava com a Liz nos braços, quando eu voltei para casa, eu realmente estava muito emocionado, e tinha uma canção, uma canção que, que eu, eu botava para tocar, para Ninar, mas eu acho que eu acordava ela, de tanto que eu chorava, recebendo o abraço de Deus, o carinho de Deus, Diz assim, é de coração tudo que eu fizer Um hino de louvor a Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor é de coração, tudo que eu fizer é de coração. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Eu sei que muita coisa está acontecendo na sua vida, está acontecendo na vida de todo mundo, mas hoje, Jesus está reunindo as suas ovelhas. Passe pela porta passe pela porta, receba o pastor Jesus. Receba o amor de Deus, a graça de Jesus nessa noite. Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Se você puder fechar os seus olhos e pensar em Deus. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.